0: 新约圣经马太福音的第一章 18~25 节，我们分享的题目叫“约瑟是个艺人”。如果你找到圣经了，请跟我先一起来读一下《马太福音》第一章 18~25 节。耶稣基督降生的事记在下面：他母亲玛利亚已经许配了约瑟，还没有迎娶，玛利亚就从圣灵怀了孕。她丈夫约瑟是个异人，不愿意明明的羞辱她，想要暗暗的把她休了。正思念这事的时候，有主的使者向他梦中显现，说：“大卫的子孙约瑟，不要怕，只管娶过你的妻子玛丽亚来，因她所怀的孕是从圣灵来的。他将要生一个儿子，你要给他起名叫耶稣，因他要将自己的百姓从罪恶里救出来。这一切的事成就。”要应验主界先知所说的话，说必有童女怀孕生子，人要称他的名为以马内利。约瑟醒了起来，就遵着主使者的吩咐，把妻子娶过来，只是没有和他同房。等他生了儿子，就给他起名叫耶稣。阿门。我们先来做一个祷告，天父，我们感谢赞美你，感谢你给我们这个时间。让我们再次来到你的面前，我们相信这个时间圣灵与我们同在，他会带领我们，让我们在真理上站立得住，也让我们知道约瑟是异人，他是蒙福的，我们是蒙福的，因为你把义赐给了我们，把这个时间，你用圣灵来恩高我们，带领我们，更更新我们的心思意念，知道你如何的爱我们，让我们透过真理更多的认识你。奉主耶稣的名祷告，阿门。我们今天分享的题目叫《约瑟是个艺
1: 人》，神做事情一定是
0: 要借着人来完成的。起初的创造是工，比如说神创造天地这样的事情不需要人的参与，但是有些事情是需要人来参与的，比如说。耶稣降生的事情，这个事情需要人的参与。那神要做救赎的事情、创造的事情，他就已经做完了，剩下的祝福是不是跟我们有关系的？那么一定是我们参与到其中了，这个祝福才能临到我们的身上。耶稣的降生一定要由一个女人来完成。因为取出的时候，创造世工已经完成了，神不可能现在凭空就变出一个耶稣来，他不会再破坏这个创造的法则了。所以耶稣一定要成为人的样子，才能赎人所犯的罪。那么既然人的出生一定是要由女人来完成的，那么必须要有一个女人来做这个事情，那这个女人就是玛利亚。玛利亚心甘乐意的。来完成这个事情。那么前几次我们分享过了，当天使找到玛利亚的时候，玛利亚虽然不知道这个事情怎么完成，但是他愿意让神的话语成就在他的身上。而这个事情，你们有没有想过，玛利亚要面临多大的压力？因为如果是他自己，他家里就他一个人，这个事情还好做点。现在，是他已经许配给了人，他有家人，而且呢还有一个未婚夫，能不能理解这个事情？那个时代当中，一旦说一个未婚的女子怀孕了，这是非常可怕的一件事情。所以神的这个事情能不能在玛利亚的身上成就？除了神告诉他之外，玛利亚自己。要有预备好，那么还有一个关键的环节就是，他的亲人也必须要支持他。俺们，就像我们现在去传福音，我们想做一个全职服侍的，你不能说，那我想怎么做就去了好了。说走就走的旅程呢，那一定是单身汉所说的事情，对吧？你现在你说你结婚了，有孩子了，有家庭了，你不能说，行了，我想去世界上先玩他几年再说，这事儿啊，还真就由不得你了。而玛利亚现在就临到了这样一个事情。今天我们讲的是玛利亚的丈夫约瑟，他对神的信任以及顺服的事情。玛利亚怀孕的事情虽然没有声张，但消息竟然不胫而走。约瑟已经知道这个事儿了。对约瑟而言，玛利亚怀孕无疑让他非常的愤怒。和无法接受的。作为任何一个男人来讲，这个事儿是确实太难接受了。再属灵的人对这个事儿来讲也是难以接受的。犹太人对婚姻十分的重视，在选择配偶的时候也十分的谨慎，一般要经过三个阶段。一般要经过三个阶段，首先就是说要征得双方家长对这件。对这门亲事的同意，这个是不是跟我们中国的这个结婚有点像？就是两个人要结婚之前得先见一下家长，啊，双方的家长都见过了，然后呢，家长对这事儿啊都同意了。其次要对外公布这个婚姻的喜讯，然后双方呢家长再立一个盟约，这两个人之间呢也要立一个盟约，就相当于。今天我们中国的订婚是一样的，那一旦订婚了，就说明他俩这个约已经成立了。在犹太人的观念当中，只有死亡或者离婚了，才能够将这个关系中断。但这一阶段还是不能够同房的。最后就是选一个日期，两个人进入婚姻的殿堂，开始他们共同的生活。而约瑟和玛利亚。他俩正处于第二阶段，这个婚姻的关系已经确立了，就差选日子要结婚了。就在这个过程当中，玛利亚怀孕了。这对约瑟来说确实是一个极大的羞辱。如果两个人之间没有签订婚约，你说你怀孕了跟约瑟没有关系，对不对？现在是所有的亲戚朋友都知道他很快要结婚了，都已经订婚了。突然，哎。那头怀孕了，面对这样的丑事，约瑟当时是有一个选择的，就是将玛利亚的事情公布于众，然后再将玛利亚交于长老处置。那么玛利亚的结局就是被石头打死。这个在《生命记》第二章里边可以说得非常的清楚。一般人来讲啊，男人或者女人遇到这样的事情是理智不了的。因为他不仅仅是一个盟约的问题，他还代表着说你是羞辱了他和他的家人。然而，圣经说她丈夫约瑟是个异人，马太福音一章十九节。她丈夫约瑟是个异人，不愿意明明的羞辱他，想要暗暗的把他休了。为什么约瑟要这样做呢？那个时候耶稣还没有来。他如何被称为异人的呢？别忘记了，约瑟此时此刻还在律法之下。阿、啊、门。律法之下的艺人，指的是他的行为是无可指摘的。那神称他为艺人的时候，除了他的行为被大家认可是个不错的人，其次他的内心还要是顺服神的。虽然这个祝福很大。为什么这个祝福能临到玛利亚这个家庭当中？说明这两个人都是和神喜悦，并且能被神使用的人。阿门。我们今天很多人总是想说啊，主啊，你把更多的祝福给我们吧。是神想把这个祝福给你，可如果你的器皿很小，你承受不了这个祝福，那也没办法呀。只有等到你的这个器皿扩大了，神把祝福给你的时候。你才能够承受得住啊！俺们很明显，现在约瑟他已经可以承受这个祝福。别忘记了，约瑟是个艺人，就属灵的生命而言，当时在以色列中也算是一个佼佼者了。无论是，在认识神、敬拜神或者遵行律法的方面，以及我们所说的职业道德方面，在民中，约瑟应该是个不错的人。他有。一些善行与邻里的关系、见证等方面，在人看来，至少他是一个好人；从神看来，他是一个敬畏神、顺服神话语的人。从哪里可以看出来呢？今天的本文当中会给大家表现出来。那么此时此刻，你们可以猜想一下，约瑟的年龄大概有多少？五十了吗
1: ？六十了吗？二十多岁呀、啊！二十
0: 多岁的人能有这样的生命？已经相当了不起了，因为还没有结婚嘛，呃，正正好马上快要结婚那个情况啊，现在他能有这样良好的生命基础，也是神重用他的一个必要的前提。阿门。所以弟兄姊妹，让你们现在在这学习圣经，让你们提高属灵的生命，是为了你能承受神更大的祝福。哈利路亚。再说这个约瑟这个人呢，他一生的年日并不多。大概只活到了四十岁左右啊，他就去世了。因为之后呢，耶稣就在他传道之前已经做木匠很多年了。父亲去世之后，长子要代替自己的父亲承担家里的经济来源。耶稣那个时候其实是已经子承父业，并且承担了他父亲的这个工作，在养活着玛利亚的一家。但是在神的救赎当中，约瑟却扮演了一个非常重要的角色。他是个善良的人，心中有爱，他愿意遮盖玛利亚的过错。这个事儿如果发生在今天的话，大多数人想干什么，你知道吗？我一定要把那个奸夫给他找出来，不行！我一定要把他给灭了，不行！你看，人这个血气一上来，是一定要把这个事搞明白，对不对？可是你看。约瑟他是个异人，不愿意明明的羞辱他，不代表约瑟他没有愤怒。说：“哎呀，不要紧，这个事可不是不要紧的事啊，对他来说也是非常重要的事情。虽然他不明白玛利亚从神而来的启示，这时候他还没得到这个启示呢。但是约瑟不愿意以恶报恶，不愿意明明的羞辱他，想要暗暗的把他休了。至少，他俩。”盟约一婚约一断开之后，玛利亚至少不用这边家人都拿石头砸死他吧。他也不想把这个事情搞大，让玛利亚颜面尽失，也不让自己绝了退路。可见约瑟这个人确实是一个对人有恩的人。阿门。那约瑟用了一个更温和的方式来解决此事，也显出了他一人的特点。圣经上说。约瑟是个艺人，透过这件事情，他的处理方式，我们是不是看出来他确实是个艺人？那如果是那个血气方高呢？那心里边容的眼那里眼睛里面容不了一丁点沙子，那可能自己拿刀去把玛利亚给砍死了。不管你说你做了什么梦，那都不管用了。可是现在他知道这个问题之后，他想要暗暗的把这个事情给解决了。当约瑟正在思考如何才能够妥善的处理这不光彩之事的时候，这时候神向他显现了。马太福音的第一章二十到二十一节，正思念这事的时候，有主的使者向他梦中显现，说：“大卫的子孙约瑟，不要怕，只管娶过你的妻子玛利亚来，因她所怀的孕是从圣灵来的。”他将要生一个儿子，你要给他起名叫耶稣，因他要将自己的百姓从罪恶里救出来。阿门。如果是咱们教会的弟兄，如果你做了这么一个梦，梦醒了以后，你能否相
1: 信？能不能相信？弟兄们
0: ，这个事我得再梦一次不行，是不是事实？那么约瑟是不是？立刻梦醒了之后，就把他妻子娶过来了呢？不是，千万不要觉得约瑟的信心大的像亚伯拉罕年老时候的信心一样，不是这样的啊！所以大家一定要先想到，约瑟是一个有血有肉的年轻男人，他做事情啊，虽然想把这个事情快速解决，但当神给他一个方法之后，他要验证一下神所说的这个话。是不是正确的？看今天这个本文当中怎么说的，正思念这事儿的时候，有主的使者向他梦中显现。我们先来讲一下啊，梦中显现是不是神的显现方式？是的。你们读旧约圣经，你会发现神有很多次都是在梦中向一些人显现，说明神要让他做的事情，对吗？所以梦中显现也确实是神告诉我们的一种方式。我们来看一段经文，《民数记》的十二章六到八节：耶和华说：“你们且听我的话，你们中间若有先知，我耶和华必在意象中向他显现，在梦中与他说话。我的仆人摩西不是这样，他是在我全家尽中的，我要与他面对面说话。”乃是明说不用谜语，并且他必见我的形象。你们回谤我的仆人摩西，为何不惧怕呢？摩西是不是神的仆人？可是摩西当时已经得到了神极大的恩惠，就是跟摩西说话的时候，神不用异象，也不用异梦了，直接跟摩西说话，可能是巨大的声音。等等，这种方式是存在的啊！弟兄姊妹，你们知道，其实摩西身上有耶稣基督的影，我们有一部分他象征着我们的耶稣。其他的人在得到神的启示的时候，或者异象，或者异梦，这些都是经常存在的事情。那么我们今天，神会不会经常用这种方式来启示我们呢？
1: 答案是不会。以前的时候
0: ，神用异梦或者异象来告诉人，是因为圣经还没有写成，人对神的认识非常的片面。这个时候，神就透过异梦或者异象这种方式，以一个形象、一个非常模糊的形象来告诉人当去做的事情。所以那个时候的先知，他们能得到神的话语，就是透过异梦或者异象。你比如说，有很多的先知，他从神那儿得着了话语。你们觉得这个话语是怎么得来的呢？又没有圣经，如果有圣经，就不需要先知这样去说了。正是因为他们在网上做梦，或者在祷告的过程当中，神在意象当中把这个话告诉他，然后他要对百姓去讲。神的话语透过人来传达。摩西那个时候的情况比较特殊，因为怎么可以想一下啊？如果摩西他从神那得着的启示是以异象或者异梦的方式，这得做多久呀？至少得睡四十天吧。况且呢，摩西所写的《摩西五经》中间这事儿啊，实在是太多了呀。讲过没有？你睡四十天之后，你还能想起第一天你做了什么梦吗？想不起来了。所以这个事情就不能够用过异梦或者异象的方式来，而是神直接告诉摩西，摩西就把这些事情全部记录下来。这就是你们所看到的《创世纪》那五卷书，是不是都是神亲自告诉摩西的？所以这个时候就不能够用异梦或者异象的方式来，而是神直接告诉他，免得你做梦的时候少一句多一句的啊。但是其他人要得着神的这个话语的时候，他是可以在意梦或者异向中，但那都是非常简短的。就像今天我们所说的约瑟，是不是在梦里边得着了神的话语，是要直接解决他这个问题？那么我们如何分辨这个梦是从神来的，还是我们自己瞎想的呢？因为在个这个世上的人来讲。呃，日有所思，夜有所梦，对不对
1: ？那你们知道这个梦是怎么回事吗？梦值得相信吗？啊，有人说不一定
0: ，怎么办呢？该不该相信这个事情呢？很多人说、啊，人家说我昨晚上做了一个梦，你给我解一下吧。我发现他那个梦啊，就是他自己最近啊恨一个人恨时间太久了，所以他晚上做了个梦。我说这个事可以忘记了。那怎么能够分辨这个梦是从神来的呢？所以弟兄姊妹，意象和意梦今天依然还有，但已经不是神最常用的方式了。今天我们的圣经已经写成了，神要给我们的方式，多数是透过神的话语直接告诉我们了。阿、啊、门。但是不排除也会有意梦和意象的方式来启示我们。那么我们如何去分辨这些东西呢？对于这些。大家一定要确信啊！看一段经文，《生命记》的13章1到四节。你们中间若有先知或者做梦的起来，向你显个神迹奇事，对你说：“我们去随从你素来所不认识的别神侍奉他吧。”他所显的神迹奇事虽有应验，你也不可听那先知或是那做梦之人的话。因为这是耶和华你们的神试验你们，要知道你们是尽心尽性爱耶和华你们的神，不是你们要顺从耶和华你们的神，敬畏他，遵守他的诫命，听从他的话，侍奉他，专靠他
1: 。阿门。很多人在给
0: 别人解意梦或者意象的时候，就是瞎解，解到最后啊。出问题了。你比如说，我们前两年的时候告诉大家说啊，说这个虚拟货币啊，这种啊投资回报率特别高的这种，你们就别去参与了。可是有人说了嘛，哎呦，我祷告了，神告诉我的，没事，一块做吧。神要让财富末日大转移，都转移到你这儿来。最后是什么？自己的钱都转到别人那儿去了，都赔了。那为什么之前他说是神给他的，后期为什么这股赔了呢？这说明什么事情？这个不是从神来的，所以说你看这个做梦的，或者是先知告诉你这个事儿，他能不能成就？如果不能成就，那就不是从神来的。那有些事儿等我们发现不能成就的时候，就晚了呀。那这时候怎么办呢？还有一个方式啊，你看看他这个结果，看这个结果啊，这里边说若有先知或者做梦的起来向你醒。显个神迹，其实证明人家是有一定能力的吧。说我们去随从我们素来所不认识的别神侍奉他，这说明什么事情？这个人以神的形式告诉你，我们去做与神违背的事情，你觉得这能是从神来的吗？有些人不想来聚会，说什么呢？认教，昨儿晚
1: 上圣灵启示我了，说。让我不用去聚会了，弟兄姊妹，你该怎么回答这样的人？你不想来就别来了，别说是圣灵告诉你，这个一定不是圣灵说的，对不对？圣灵不可能告诉你说要恨他，然后说呢不
0: 用去聚会了，这不可能，因为他跟圣经违背了。所以，如果有人告诉你的预言，或者你做梦当中你所得出来的那个结论，是让你远离神跟人之间不再和睦，那么这一定不是从神来。这时候你看这里面怎么说的？如果有人告诉你，我们去随从别什吧，别相信他，因为这是耶和华你们的神试验你们，其实就是考试，真假先知所说的话，你怎么分辨他呢？用神的话语现在就可以分辨出来。如果有人告诉你他是什么先知，给你发了个预言，让你最后远离神、分门结党，这些事情别信了，这一定不是从神来的。第四节说，你们要顺从耶和华你们的神，敬畏他，谨守他的诫命，听从他的话。弟兄姊妹，这才是从神来的，从圣灵而来的，一定是让你越来越爱耶稣，与人和睦。这个一定是正确的啊！而且圣灵不论有多少启示
1: ，一定是跟圣经相符合的
0: 。梦不一定都是从神来的，我们一定要去看结果来分辨它一下，是最后让你亲近神还是远离神，与人和睦还是与人为敌。从神而来的是和平和睦，让人更爱神，爱人如己。所以判断意象。一梦是不是从神来的，就看这个事情是不是这个结果。还有一个就是多方印证，这一关极其的重要，大家一定要记得啊！如果就像刚才我们读的圣经那个样子，约瑟做了一个梦，第二天起来之后什么都不想，就把玛利亚娶过来的话，这是我们太属灵了。我们看看圣经
1: 当中，玛利亚当时。是如何对待
0: 天使跟他说的这个话语的？路加福音第一章三十到三十一节，天使对他说：“玛利亚，不要怕，你在神面前已经蒙恩了。你要怀孕生子，可以给他起名叫耶稣。”天使在告诉玛利亚的时候，是不是也引用了圣经？你要怀孕生子，要给他起名叫以马内利，这是应用了、应验了旧约圣经的内容。可是光有这个还是不够的，弟兄姊妹一定要切记啊，在判断这个事情是不是从神来的，其中最关键的环节就是多方印证。如果有人告诉你说：“哎呀，怎么样？昨晚上神告诉我了，要把你的房子卖了，然后全部奉献给我。”如果你没有这个感动，你会怎么做？对不起，神没有启示我，啊。这个回答才是正确的。如果是从神而来的，一定是启示了双方。这点大家一定要记好了啊，要不然一定会被别人骗的。我们作为基督徒要有这方面的智慧，特别是属灵里边的智慧也是一定要有的啊
2: 。那
0: 么在天使告诉玛利亚的时候，同时也给了他一个佐证，有事实为证，《路加福音》的一章三十六节。况且你的亲戚伊丽莎白在年老的时候也怀了难胎，就是那素来称为不生育的，现在有孕六个月了。你说之前那个梦我们无从查考，这个事情能不能查考？哎，所以这个事情你一定要去看一看。假如你是玛丽亚，一定要去看一看这个事情是不是真实的啊？所以多方印证极其的重要。我们看一下，玛利亚这个蒙福的女子真的做了这个事情啊。路加福音第一章3 9九到四十节，那时候玛利亚起身，急忙往山地里去，来到犹大的一座城，进了撒加利亚的家，问以利沙伯安。以利沙伯一听玛利亚问安，所怀的胎就在腹里跳动。以利沙伯且被圣灵充满。高声喊着说：“你在妇女中是有福的，你所怀的胎也是有福的
1: 。”圣灵这个怀孕的方式实在是太快
0: ，可能那天晚上吧，天使跟他一说完话，第二天玛利亚急忙要去验证这个事儿，结果都已经怀孕了，是不是这个事情？因为你看，玛利亚起身急忙往山地去，就来到了。撒加利亚的家里，他要去验证一下天使跟他所说的那个话语是不是真实的，所以多方印证一定是至关重要的。对待异梦、异象、先知的话，一定要用这种方式来印证他，阿门。不能够是话都信啊，因为这个人是牧师，所以他说回报率 20% 我就相信了，不能信。一定要分辨领受。然而，在现实的生活当中，许多的信徒依然被骗，其实是缺少了这种分辨的心。有些信徒并不愿意让神的话语成为他行事为人的准则，而是有需要的时候啊，才去寻求神的指引。这样的人平时是不喜欢读圣经的，遇到急事了。那个、时候表现的可虔诚了，这个虔诚是要打个引号的啊！我那祷告能祷告好久，说主啊，你跟我说一句话吧，主啊，哪怕你在梦里边给我一个意象也行啊！有些人就拿出外邦人求假神的那种方式，想明白神对他的意思到底是什么。那过去有这么一个信徒啊，平时根本就不读圣经。有一次遇到了一个非常紧急的事情，他拿出了尘封已久的圣经，吹去了上面的灰，像世人占卜一样说：“父神呢、啊？此刻，请你帮助我，你把你要告诉我的话，透过圣经给我讲吧。”所以，他咔翻开圣经，然后用手一指，睁开眼一看，犹
1: 大出去吊死了。他一看不对，把圣
0: 经合上说：“说、啊、这个不是从你来的，然后呢，你亲自给我再重新说话吧。”好，再翻开圣经以后，再来看一下经文是《路加福音》第十章三十节，说：“你去照样行吧。”弟
1: 兄姊妹，要不要相信这个
0: ？这些就是这些人呢，平时不读经，但是特别希望得到神。这样的异梦、异象或者天使的话语，这是非常危险的呀。因为这种方式，正好，这只不过是一个笑话而已。可是，在现实生活当中，很多人是在遇到紧急情况，去找所谓的先知，给他发一个预言，甚至说去找所谓的啊牧师，给我祷告一下，给我说两句话，这种都是危险的呀。因为他没有印证，他现在就是甭管你说什么，我就相信你了，这很容易出问题的啊！一定不要去模仿这样的事情啊！那我们来看一下，回到我们今天的本文，约瑟，马太福音一章二十四节到二十五节，约瑟醒了起来，就遵着主使者的吩咐，把妻子娶过来，只是没有和他同房，等他生了儿子。就给他起名叫耶稣
1: 。约瑟醒了之后，并不是立刻
0: 就把他的妻子娶了的，所以中间他是有一定的时间了，弟兄姊妹，醒了之后，他想先去找玛丽亚印证一下这件事情，所以弟兄姊妹切记啊，无论你们在生活当中遇到了多么紧急的事情。我们切记不可以在当时非常生气的时候下决定，因为连这个世上的人都知道冲动是魔鬼啊，更何况是约瑟听到这样的事情的时候，那心里面一定是非常的沉不住气的。那这时候呢，当神告诉了约瑟之后，他醒来了，其实就要去找玛利亚去印证这个事情。弟兄姊妹，这是我们应当有的智慧。阿、啊、门。为什么在信徒与信徒之间、信徒与牧者之间会有一些我们所说的矛盾，甚至有很多的误解呢？其实人与人之间恰恰是因为缺失了这样的一种沟通。如果我们跟神之间的话语，我们不是用这种方式去分辨，就很容易上当。最后呢？被骗呀、啊，因为怎么？因为有，在末世的时候啊，很多人都装作是先知一样。你看，这个世界上目前为止，假先知太多了。如果我们里面没有神的话语，就很容易被假先知所迷惑。马太福音第七章里边就提到说：“凡称呼我主啊、主啊的人，不能都进天国，唯独遵循我天父旨意的人才能进去。”假先知的特点是他也在喊着主啊主啊，有时候他会装成这种光明的天使，告诉你的话语，让你模棱两可的相信。这时候啊，人特别容易掉进去。所以，当你有一些事情不理解的时候，这事情突然临到你了，我们先不要急着去下结论，一定要像约瑟一样，他是听到这个事情之后，开始去默想。这个事情到底该怎么样去处理呢？就在他默想的过程当中，天使跟他说话了，神在梦中向他启示了。我们多数的人其实是缺少了这一环，问题来了的时候开始四处去找人，因为你太着急了，你从来没有给神一个时间安息下来，问问主我该怎么办。很多人祷告也是这个样子的啊，祷告像。完成功课一样，往那一跪开始祷告啊，祷告一个小时，然后说奉耶稣的名祷告，然后我走了。我给大家的建议很简单，你要学习人家约瑟，就是先让自己安静下来，去思想一下这个事情该怎么样去做呢？简单来讲，就是每次你祷告完之后，能不能在那儿安静几分钟？神要给你说话，是不是也得有时间呢？你说之前你一直不停的时候，说完之后。你要安静一一段时间，神给你话语的时候，你才能接受得住啊！你看见没有？无论是约瑟还是玛利亚，他们都有这个习惯，默想的习惯。这也是我经常给大家讲的，你们要去默想神的话语，因为在这这个过程当中呢，你是会得着从神而来的启示的。所以这段一段经文虽然很简单，但中间实际上有。很多约瑟要去做的事情，他醒了起来了起来干什么呢？先要去问那边是不是发生了这样的事情，因为从神而来的启示一定是启示了双方的人。阿门。在这给大家讲一个一个真实的一个从神而来的意象的故事。这是在发生在2002年之前的一个事情。我们知道，在2002年之后
1: ，呃，发生了什么事情？当时情况跟这个差不多，是什么？哎，
0: 没错，非典。在这之前，曾经有一个人，啊，这个人我不知道现在还活着没有，反正是之前他做了这么一个见证啊，他就是从神那儿得着了启示。那这个启示，用今天我们所分享的这个的时候，你又知道你一定要去验证这些事情的啊。他是什么情况呢？因为当时他是呃身体上有病了，然后呢就去了医院里边做手术。结果在手术台上的时候啊，他灵魂就出窍了，就直接去了天国。到了天国之后啊，他就发现有天使引着他在天国里面溜达了一圈。他说：“哎呀，这地方实在是太好了。”哎呀，我能在这个地方啊，那实在是太美了，这比地上好多了。那那个时候呢，天使给他说：“你在地上的工还没有完成，所以你要继续回去为主做见证。”那这个时候呢，他就说了：“那你说我回去之后，谁能够证明我来过这儿呢？还是我真的就是做了这么一个梦呢？”因为太真实了，他说分不清楚这到底是什么情况。我为什么给大家讲这些呢？因为异象和异梦若是从神来的，它真实到就像现在一样，非常的真实。而这个人呢，就像如此真实的情况经历了神。那当时呢，这个人在回去之前说，天使对他说啊：“我给你三个印证，你可以回去之后。”印证一下，第一个印证，给你做手术的这个医生有一个非常漂亮的七岁的女儿，这是第一个。第二个，你回去之后，你的儿子会从国外回来，他回来之后要去非洲宣教，你一定要鼓励他去。第三个，等你回去之后。过不了多久，你就会看到空气当中充满了病毒，人们开始剧烈的害怕
1: 。然后他就回来了。当时回来之后，实际上就是从病床上突然
0: 就醒来了一切指标全部恢复正常。然后他就醒来了。醒来之后，你说这到底是场梦呢，还是真实呢？你怎么能知道他是从神来的呢？是不是得印证一下了？所以，弟兄姊妹，你曾经可能做过无数的梦，但如果是从神来的，这个你会记得非常的清楚。你要像约瑟一样醒来呢？你要起来，要起来干什么？要印证这个事情是不是从神来的？如果不是从神来的，假如约瑟去找到了玛利亚，玛利亚没有怀孕，呃，甚至说没有这个意向的情况下，你就别相信是从神来的了。他一定要各个环节都丝丝入扣的。那我再回来讲这个见证，这个人。从病床上起来之后，第一件事情就要问什么？你们知道吗？抓住他的那个主治大夫说：“来，兰，你过来，我问你一个事儿，你是不是有一个女儿？今年已经七岁了？”那医生
1: 说：“是啊，你怎么知道的呀？”第一个验证了没有
0: ？好，那么是不是还有另外两个？因为他的病已经好了，医生当时就说：“哎呀，太好了！这么难的一个手术，我们竟然完成了！哎呀，太好了！”他心里边知道这是从神来的。但是现在你你要是把这个说出来之后吧，其实没多少人相信你这个是真的呀，他必须要亲自印证才行。所以呢，第二个事情，他回到家之后啊，就准备联系在国外
1: 的儿子，没想到他儿子给他打电话了，说这个爸我回来了，他这个心里咯噔一下，你知道为什么吗？他非常不愿意自己的儿子去非洲。
0: 如果你们为人父母，你们都知道，本来假如说孩子在美国，现在呢考了个博士，正准备要大干一番了，突然他告诉你他要去非洲，你能放过他吗？结果这儿子回来了，回来之后啊，就说呀：“说这个爸爸，我有个非常宏伟的计划，我要告诉你。”哼，他老爸那个心咯噔一下，心想：我看你能说出什么来？他说啊：“呃，我要去非洲宣教。”他爸当时虽然非常不乐意，舍不得这个儿子。但印证了他第二个从神而来的那个启示，对吗？最后他说了：“好吧，既然你已经决定要去了，那我来为你祝福。”这儿子就真的非常高兴的去了非洲穿福音去了。第三个事情就是，没过大概过了一个半月左右的时间，后来就发生了非典，因为人们不明白这个什么情况。那么这个人他知不知道？空气当中弥漫着病毒，看不见的，但是却是真实存在的。那跟我们现在是不是特别像？这三个事情让他确定一个事情，他的人生在主的手里边。所以这个人从那以后就把自己的原来的企业都放掉了，一辈子后面就开始操守，我要为主去做见证，要去传扬主的福音。他说：“我要告诉你们的是，天国太好了，别再为世上这点儿、这点小利益去争去抢了，那个太不值得了。你们一定要把目光放在天上呀！他为什么能够这样的看见
1: ？他
0: 去过了，他经历过了。我相信当年的使徒保罗也是因为看到了，所以他才能把这个世界上的这一切看作粪土，为拿耶稣基督当作至宝啊！阿门。”所以弟兄姊妹，我们今天在读圣经的时候，要把这些话语记在心里边，在你有需要的时候，神会告诉你的。而最常用的方式是什么呢？就是你祷告完之后，突然呢，一个经文或者一段话语进到你心里边了，并且这个话语还是有解释的。恭喜你，这是从神来的，这是非常常见的，现在神所用的方式。还有一种方式是什么呢？神会给你
1: 一些意象、意梦，但是
0: 一定是透过圣经来给你解开的。神给你解开的意梦和意象，一定不会超越了圣经。就像约瑟所得到这个意梦、意象的时候，神告诉他的是要应验主界先知所说的话语。阿门。所以他一定是找着了玛利亚，然后玛利亚说：“神也这样告诉我了，说我要怀孕生子，要给他起名叫耶稣。”俩人往一块儿一坐，发现竟然得了相同的启示，这说明什么事情？这个事儿从神而来的，哈利路亚。所以，只有这样的你才能够相信这是从神而来的，不要轻易的就相信别人告诉你的异梦异象。现代神主要的启示方式使用圣经，阿门。然后后面是说，他起来一定是把这个事情都详细的都印证过了。那我相信，肯定玛利亚告诉他：“哎呀，你不知道呀，呃，咱们那个亲戚啊，伊丽莎伯也怀孕了，都已经怀孕六个月了，你都没说呀。”这也是圣灵告诉我的。那这个事情是不是神做的呢？因为那两个人已经老了，已经靠自己没有办法怀孕了。况且呢，在那个地区，人们给这两个夫妻还起了个绰号，叫“不能生育的”。可是现在呢，那称为“不能生育”的，现在人家也有孕六个月了。这是不是从神来的？就是他们两个，即便。生命再愚钝，透过这样的一系列的印证，他们一定能知道这是从神而来的启示。在我们这个时代当中，我相信我们这个时代会看到很多的异象，有很多人会有异梦，因为在末了的这个世代，神要透过不同的方式，在最后这一波的时候，一定会集中的把耶稣。要再次来的消息，通过很多方式不断的提示给人，消息爆炸的这个最后的时代的时候，我们如何能分辨这些事情呢？很简单，我们刚才给大家说的那些，大家都记住了吗？其中有一个最重要的环节就是，一定要是多方的印证。哈利路亚！如果你得偿了，你现在不确定，那我们就等一等。有人说了，哎神告诉我了，我将来要做什么事情。如果这个事情现在还没有一点端倪的情况之下，你怎么办？很简单，该吃吃，该上班上班，该睡觉睡觉，简单吗？神当年的时候，借着撒母耳把膏油倒在大卫的头上的时候，你必做以色列的王。好，那从此以后，是不是大卫就不放羊了呢？时候还没到的情况下怎么办？哎，回旷野继续放羊吧。等时候到了，那个时候就由不得你了。所以大卫不是天天跟那做君王的梦，羊也不放了，羊都饿死了。不是的，他继续的放羊。突然有一天，他父亲说：“哎，这样吧，你哥哥们在战场上打仗呢，你去给他送点好吃的。”没想到这一去，生命就发生了转折。这个不是大卫求的吧？哎，但是大卫知不知道自己要做王呢？知道了，他不知道这个事情什么时候成就而已，所以从神而来的，就算神给你的启示，你怎么办呢？别让他脱离了你的生活。阿门。这个启示如果是神给你的，那我们就持守着他，然后带着这个盼望，每天上班、工作、生活，别把它给缺了。阿门。不能说，哎呀，神都启示了，我还是亡了、啊。你对着羊这么喊也没用，羊听不懂你的话的。该干什么干什么，俺们在后面说，约瑟是遵着主使者的吩咐把妻子娶过来，那是因为都已经印证过了，两个人都已经达成了协议，这个事情大家都说明白了之后，约瑟才做了娶玛利亚这个举动啊。所以弟兄姊妹，如果你跟别人之间有了误解，千万不要去寻求其他人的这个见解，你直接去找这个人，跟他聊清楚就行了，好、啊、吗？你想、啊，如果说约瑟得到了这么一个事情，玛利亚怀孕了，好，他就不去找玛利亚，然后呢，把玛利亚的家人、朋友们都问了一遍，会得出什么结论？一定是玛利亚不是个东西，外面一定有人了，是不是、啊、因为你人，你根本就不可能知道这样的事情的。除非你直接找到了当事的人，那我们跟别人之间有了矛盾、有了误解的时候，一定要去找到这个人，问清楚他是什么意思。这样的话，魔鬼在中间就不能捣乱了。约瑟的这一点做的是非常好的
1: ，感谢主啊！所以他是遵着主使者的吩咐
0: ，从这一点上也可以看出，约瑟是个艺人。那就是遇到多大的事情。他在主面前向神祷告，然后神告诉他话语之后，他去验证一下，顺服神的这个话语去做事情。所以弟兄姊妹，神吩咐他这么做了，他明白这是从神来的。然后呢，没有像这个伊丽莎伯啊，像撒迦利亚一样说：“主啊，我不知道这个事情，呃，怎么能够成就到我身上？”你看那个时候。神借着他们这亲戚们，是不是做了很多的事情？但是约翰的父亲，其实在原文当中的意思是，这事儿能成吗？他是这么一个意思啊。那同样的问题也问到了玛利亚的时候，玛利亚说：“这个事儿如何成呢、啊？你们发现这个有有没有区别？一个是不相信神能做成此事，另外一个问的是主啊，如何才能够成就这个事儿呢？我希望大家。你可以问后面就是主啊，这是如何在我身上成就呢？请你帮助我，请你启示我，神一定会告诉你的。你千万不要像撒加利亚说这是如何能成呢？这是不成，成不了的。所以当时天使说啊，因为你不信，所以啊，先别说话了，因为可能因为他的这个嘴啊，就会让这个孩子死掉的。所以神就让他封住嘴，直到他的孩子都出生了，别人问他该起什么名字之后，他在黑板上写了约翰。没，嘴巴开了，那个时候他开始赞美神，开始荣耀神了，感谢主。啊，所以，我们对神的这些话语一定要相信。在这个末世的时候，我们确实会遇到许许多多的神迹奇事、异梦异象，也是和耶稣有关的。现在我们所读到的是跟耶稣的降生有关。在我们这个世代的人，可能得到的更多的异象、异梦和神的话语是跟耶稣第二次再来有关。你发现没有，很多的假的先知是不是都是打了这么一个旗号？耶稣再来了，或者耶稣已经来了。你们要有这样的分辨力，阿门。那么在这儿，我给大家开一个很简单的、永远不会变的分辨的方式，那就是你看现象。就像约瑟得到这个启示以后，有很多的理由、证据都指向了耶稣。这个话语是真的。那圣经当中，耶稣曾经讲过这么一句话，说：“尸首在哪里，鹰也必聚在哪里。”这是什么意思呢？难道耶稣再来的时候，有很多人死了，然后呢，鹰都开始吃这个尸首？我们说哦，耶稣来了吗？其实，在这儿，耶稣所说的是一个现象的发生。你说，在这个世界上，在旷野当中有一具尸首，有几只鹰在。呃，吃狮首山那肉，这个正常不正常？非常的正常、啊。这种事情，比如说在呃经济非常不发达的非洲，那很正常的事情。可是耶稣说的是什么意思呢？很多石首，很多鹰在一个地方聚集，我们发现这是一个不寻常的现象。而且这种现象呢，有很多不断的出现。比如说今天约瑟得到了这个启示。玛利亚也得到了这个启示，然后玛利亚从伊丽莎白那儿也得到了这样的启示和印证，是不是多方面印证了一件事情？他们所得着的这些意象是从神而来的。那么，耶稣第二次再来的时候，也会有很多的方式，很多的印证，证明了一件事情：耶稣再来了
1: ，或者说，耶稣
0: 再来的日子近了。他们，那我们现在说耶稣再来的日子近了，跟那个时候使徒保罗所说的主来的日子近了是不同的概念。我们所说的近呢是什么？真的近。当时耶稣说，这个贪婪的时候啊，必有多处必有地震、瘟疫、饥荒、战争，对不对？啊，这些事情你们现在看起来多不多？大家是不是已经习以为常了？哎。在两千年之前，大家说哪个地方发生地震了，我们觉得哎呀，好好稀奇啊。但是两千年以后呢，你发现没有，这世界上地震频发呀，地震、瘟疫，现在是不是也特别多了？有、哎、人说，哎呀，不对呀，因为过去信息不发达，你再不发达，这么大的事件，它它一直都在发生，难道这还是是一个普通的一个现象吗？它不，它已经非常的不寻常了。这些事情不断的发生，这说明一个什么事情？主耶稣再来的日子近了，所以我们应该有约瑟这样的看见。他当时得到这个启示之后，他就知道哦，神要借着我的妻子玛利亚生一个叫耶稣的人。最后他们得到这个启示之后，他就把玛利亚娶过来了。通过这样的事情，我们发现这一对夫妻如何？为什么他们能被神使用？你别忘记了，这样的事情临到他们身上的时候，对我们来说都是难以接受的呀。可是他们相信神，并且在在得到这个启示之后呢，去印证了之后，确实是从神来了，他们两个甘心乐意的接受了。这就是为什么我们给大家讲的，顺服的人总是蒙福的，因为他顺服的不是某一个人的话语，而是神的话语。你们顺服神的话语而生活，你们也是蒙福的，哈利路亚。所以他们是借着这样的事情，先说他们是异人，在那个时代是个异人，这是确实是如此的。通过这些事情我们看到了，那我们是不是异人呢？我们不是透过做那些事情让人们说我们是异人，我们是靠着相信耶稣，我们成为了异人。那约瑟那样的福气，其实也可以在我们身上上演吧？只不过祝福的。东西可能不一样而已。你希望你的家庭、你的事业，甚至你属灵的生命都是丰盛的，这都叫祝福，对吗？那么怎么办呢？能不能学习像约瑟和玛利亚一样，对神的话语保持敬畏顺服的心，反复思想，你一定会得着的。最后，我们看一段经文，诗篇的三十七篇二十七到三十一节：你当离恶行善。就可永远安居，因为耶和华喜爱公平，不撇弃他的圣名。他们永蒙保佑，但恶人的后裔必被剪除，一人必承受地图，永居其上。一人的口谈论智慧，他的舌头讲说公平，神的律法在他心里，他的脚总不滑跌。阿门。这段、个、经文我们可以理解，很简单，我们的神喜爱公平。不撇弃你，你是永蒙保佑的人，哈利路亚。那我们怎么办呢？领受了这个福分之后，我们就需要像约瑟一样，像玛丽一样。当你听到神的话语的时候，能不能让神给你力量，把这个话语就在你的生活当中行出来？你看，玛利亚得到启示之后，是立刻的去了撒加利亚的家里，去找伊丽莎伯，而。约瑟在听到这个消息之后，他要起来去印证一下自己所得到的这个是不是真实的。他们并没有耽误。我希望我们弟兄姊妹在听完了这些讲道之后，你在这周当中，你就能够试着把这些话语用在你的生活当中，你就能看到这话语的大的。因为一人必承受地图，不是我们信了主之后。一百年之后，我们才承受地图。是你信了之后，你能起来遵着主的话语去行，你就得着了。依人的口谈论智慧，愿我们的用姊妹的口常常去说真理的话语。愿你的舌头常常诉说神的公义，神的这些祝福的话语，基督的这些真理，常存在你的心里边，你也是永不滑跌的。神既然把。这个人生的说明书，圣经放在这个世界上，让我们得着了。圣灵会借着你去读圣经，开启你这些智慧。当你愿意顺从神的话语去生活的时候，你也能像约瑟和玛利亚一样的蒙福。感谢赞美主，我们一起祷告，天父，我们感谢赞美你，谢谢你今天借着这样的话语来安慰我们。约瑟是个艺人，他相信神的话语是真实的。虽然在那个时代当中，他很难接受这样的事情，但他仍然在细细的查考之后，他相信了。我们今天相信耶稣确实降生在伯利恒，我们相信因着耶稣的降生，他后来成为了我的赎罪记，使我跟天父的关系完全的和好了。因着耶稣在十字架上为我的罪流血牺牲，我知道我因信被称义了。我现在也是艺人，我身上拥有艺人的祝福和权柄。我相信新的一周的开始，无论我往哪里去，这艺人的祝福会伴随着我。圣灵与我同在，我相信神的大能会透过我彰显出来。我还我也会成为我身边之人的祝福。我相信我是这祝福的管道，在。我们纪念耶稣降生的这个月份当中，我愿意成为这祝福的人，去给我身边的人告诉他们这福音的好消息。圣灵，你帮助我，给我口才和智慧，让更多的人愿意回到你面前来。感谢赞美主，一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。每个人在主面前，我们可以在主面前敞开我们的心。此刻是你领受他祝福和医治的时刻
2: 。
0: 奉主耶稣的名，将这饼分别为圣。从现在开始，这不再是普通的饼，乃是耶稣的身体，为我而舍的。我知道，耶稣为了我来到这个世界上，也是为了我裂开了他的身体，让我可以得着他的。健全和医治，我知道耶稣的身体有这样救赎的大能，有这样医治的大能，所以此刻我愿意来领受耶稣的属天的健康，他在这个世界上是健全的，所以我也相信我领受了他的身体，我的身体也是健全的。所以弟兄姊妹，无论你们现在遇到了什么样的问题，身体上有什么样的疾病，你可以借着圣餐得着医治。把你所需要的就在现在告诉耶稣，告诉我们的天父吧，他能够更新你。每个人，我们在主面前，我们来祷告，领受他的身体，阿们，我
2: 要。
3: 你尊荣，不灰心，不丧胆，依靠主必无所缺。全能神赐爱主，你用笑脸帮助我，我的力量和拯救，我的山寨和高台，有谁像你是我引运？我的不朽。当你在各样患难中灰心丧胆的时候，要记得你的神，他认识你，他也能够进入你生活每个细节中帮助你，所以要重新抬起头来仰望你的神，因为他仍然是你四维的盾牌，是你的荣耀，你要大声来宣告，你就能够经历他应许的得胜。
0: 主耶稣的名医治我们所有的弟兄姊妹，无论你们身体上现在有什么样的疾病，奉耶稣的名，命里这疾病现在就离开你。你是因信被称义的人，你是与神有约定的人，所以这疾病在你身上没有权柄。奉主耶稣的名，这疾病现在离开你了。你要在主里边宣告你是健康的，你是健全的。哈利路亚。奉主耶稣的名宣告，你的身体从头到脚都是健康的，因为主把这样的健康已经赐给了你。哈利路亚，感谢赞美主。奉主耶稣的名，我们也将这杯分别为圣。从现在开始，这不再是普通的葡萄酒，乃是耶稣的宝血，为我而流的。耶稣流出宝血，使我所有的罪都被赦免了。我知道我被神完全的接纳了。今天我们不需要透过旧约先知那种方式跟神见面，我们跟神可以直接面对面了。因为耶稣他把他的话语已经给了我们，他的话语就是我们脚前的灯，是我们路上的光了。所以无论我们在这个世界上受到什么样的委屈，此刻你在基督里，神会把他的平安喜乐赐给你。阿利路亚！所以把你过去所受到的委屈，此刻交给我们的主耶稣吧，让他来安慰你。任何人给你的定罪咒诅都不可能成就的，你要相信，在基督里你已经被神完全的更新了，所以在他的面前把你的重担卸给他吧，他愿意此刻安慰你。每个人，我们在耶稣面前来祷告，你把重担给他，他把他的安息赐给你，哈利路亚
2: 。不息的爱将我拥抱。我穿上工衣,衣裳，接衣裳，是我活出生的尊荣。你按着我的命来认识我，不知惜的爱将我。我出身的尊荣，不灰心，不丧胆，依靠主必无所缺。全人生，全人生，慈爱主，慈爱主，你用笑脸帮助我，我的力量和拯救。我的山寨和台有谁想？一起在主面前，我们来举手祷告，可以用欢迎祷告，也可以用悟性来祷告
0: 。请向我们的主来呼求吧，还要抬起你的头，让你不在这个世界上再次羞愧，因为他已经将你高举起来，他愿意让你在这个世界上活出他的荣耀来。请弟兄姊妹们举起你们的手，抬起你们的头，仰望我们天父的荣耀，仰望他的供应吧。新的一周，你将不再一样；新的一周，你将带着神的祝福而生活。阿门！路亚，感谢赞美主，我们一起来开口祷告
3: 。不圣灵此刻正在触摸着你，当你举起
0: 手的时候，圣灵正在触摸着你的手，他正在医治你，释放你，让你在他里边得以自由
3: 。主，全的神，爱你用脸帮助我，我的力量和针灸我的山
2: 寨的高台，有谁想你持我？是我
3: 命运，我的呼乡。
0: 奉主耶稣的名，新的一周的开始，你们身上带着我们天父的荣耀，带着圣灵的大能，你们要在新的一周当中经历它的奇妙。神透过它的话语，也会透过异象、异梦来启示你，让你更多的来认识它，亲近它，经历它。你有这样一个心智说，说我愿意一生顺服主的花园生活，你必在生活当中经历他的奇妙，你也会成为这祝福的管道。奉主耶稣的名，祝福你和你的家人，远离一切的疾病。你手所触摸的，被充满神的荣耀。感谢赞美主，感谢赞美主，祝福所有寻求他的弟兄姊妹。感谢主，奉主耶稣的名祷告，阿门，阿门，罗亚。
2: Set.、Yeah.